0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet épisode 3 du Try Bandits. Comme d'habitude, je suis euh, Mickaël aka Mika et je suis en présence de mon partenaire en crime Arnaud. Bonjour Arnaud.
1: Bonjour Mika, bonjour à tous.
0: Et euh, aujourd'hui, on a plein de belles choses à, à, à évoquer avec vous. Euh, que, des, que des bombes, euh, c'est le cas de le dire. Et euh, aujourd'hui, on va commencer avec une première petite partie actu où il y a deux, deux, c'est le cas de le dire, très très grosses actu. On a une petite interview que je présenterai, que je laisserai Arnaud, euh, Arnaud présenter. Et on a une petite surprise à la fin, c'est la petite douceur du jour euh, qu'on vous laissera en cadeau. Je laisserai Arnaud <rire> vous décrire tout ça. Voilà. Vous décrire tout ça. Euh, pour la partie actu, actu euh, Arnaud, je te, je te laisse commencer parce que du coup, c'est quelque chose que tu maîtrises puisque tu l'as déjà fait. Qu'est-ce que c'est que cette super bombe
1: alors, bah, sur le week-end, qui est le week-end de Thanksgiving, qui est euh, plutôt quelque chose de, de, de euh, très américain, il euh, y a une course qui se déroule au milieu du Pacifique sur une petite île que tout le monde connaît, qui s'appelle Hawaï, et ça s'appelle les championnats du monde Ultraman. Alors, l'Ultraman, qu'est-ce que c'est Alors, c'est une. Euh, c'est pas seulement un film merdique euh, japonais avec. Euh, avec euh, des gars qui se battent et tout ça, c'est euh, surtout une course historique qui a été pour la première fois créée en 1983. Donc ça remonte quasiment aux origines d'Ironman, puisque le premier Ironman avait eu lieu en 1978 sur l'île d'Oahu. Euh, Ultraman a toujours été euh, situé sur euh, Big Island, donc la grande île d'Hawaï, et euh, l'idée de, de, de cette épreuve, euh, l'idée derrière cette épreuve, c'est d'avoir euh, une compétition qui suive quasiment le périmètre de la Grande-Île d'Hawaï sur une durée de trois jours. Donc, euh, l'épreuve se déroule sur trois jours avec un cut-off systématique de 12 heures par jour. Dès l'instant où vous ne finissez pas l'épreuve du jour dans la, la durée allouée de 12 heures, euh, vous ne euh, vous, vous serez jamais considéré comme finisher. vous serez considéré comme participant si le lendemain vous voulez reprendre le, la deuxième épreuve mais vous serez jamais appelé un finisher. donc le, le premier jour c'est euh, 10 km de natation et 145 km de vélo le deuxième jour bon appétit, c... ouais, bon appétit. le deuxième jour vous allez le roter un peu c'est 275 km de vélo et le troisième jour dessert fromage, dessert, pousse, café euh, la poire et tout ça 84 km de course à pied sur la Queen Kay entre Avi et Kona, donc euh, c'est une joyeuserie, euh, la façon dont euh, les journées se, se déroulent, euh, donc chaque matin il y a un départ hein, qui est à peu près vers 6h30, donc savoir que c'est une course qui a lieu à peu près 7 à 8 semaines après l'Ironman d'Hawaï et le climat sur la Grande-Île d'Hawaï est quand même un petit peu différent. C'est-à-dire que la température de l'océan est paire entre 1,5 à 2 degrés entre l'Ironman et Ultraman. La, la partie natation, est se fait obligatoirement avec une combinaison ou alors il faut signer une décharge parce que bah, 10 km de natation tout seul, une combinaison, ça peut quand même aider. Les températures sont plutôt vers 25-26, donc la combi, on, on, on la supporte plutôt pas mal. Les intensités sont un petit peu plus faibles et les vents dominants sont un petit peu différents. Donc, il n'est pas rare d'avoir des conditions de natation qui sont un petit peu plus compliquées que lors de, de l'Ironman. Et la natation, elle est globalement simple. On part du départ de l'Ironman, tout droit jusqu'au Sheraton, qui était euh, l'ancienne transition 2 euh, de, de l'Ironman, à l'époque où ça allait courir dans le pit et tout ça. 10 km le long de la côte, globalement contre-courant. Euh, la côte d'Hawaï, c'est Paul et Land, donc c'est vachement découpé. Il y a pas mal de baies qui se remplissent et qui se vident au, au gré des marées. Le départ, il est donné à la morteau donc euh, quand euh, la, la, la marée est étale. Ce ne pas des grosses marées comme en Bretagne, mais il y a quand même euh, 1,50 m à 2 m d'incidence. Et comme c'est quand même 10 km et que l'affaire n'est pas réglée en l'espace d'une heure, euh, la marée elle a quand même des grosses, grosses influences parce que quand les, 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 les petites baies ont tendance à se vider, euh, bah, ça crée des courants qui ont tendance de vous amener euh, soit à, à l'extérieur, soit de euh, vous balader un petit peu au-dessus des coraux. Alors c'est une natation qui est vraiment magnifique parce que euh, euh, sur 90% on voit le fond, alors les profondeurs vont aller de quelques mètres à 30 mètres, il y a quelques parties où on ne voit pas le fond, mais en règle générale, c'est vraiment une natation qui est vraiment sublime. Vous êtes tout seul, on est toujours accompagné d'un kayak, c'est-à-dire que chaque participant a un kayak qui doit le suivre, à la fois pour son ravitaillement et pour des questions de sécurité. Sécurité parce que, euh, déjà, il faut, il faut rappeler que Ultraman, c'est 40 participants max parce que vous êtes obligé d'avoir votre, votre équipe qui vous suive pour vous ravitailler tout au long. Donc euh, ça veut dire 40 nageurs, ça veut dire 40 kayaks, donc ça fait quand même un peu de monde dans l'eau. Sur la partie vélo, ça veut dire 40 cyclistes avec 40 voitures qui vous doublent et qui vous, euh, vous passent. Les routes ne sont pas fermées à la circulation, donc c'est ce qui a fait qu'historiquement tous les Ultramans ont euh, une... Une, une taille qui est, qui est limitée à 40 participants, uniquement celui d'Australie, qui depuis qu'ils sont sortis du giron Ultraman aujourd'hui s'autorise à aller jusqu'à 60 participants parce que le parcours s'y prête. Pour revenir sur, sur la partie natation, à Hawaii, comme je vous disais, le, 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 le gros truc c'est la gestion des courants, la gestion, arriver à savoir lire. Euh, ce qui se passe au niveau des courants, au niveau de la météo, au niveau du vent, au niveau de tout ça. Et c'est là que c'est vraiment très, très, très important d'avoir un kayakiste qui connaisse euh, les eaux d'Hawaï pour éviter de vous retrouver euh, à Bad par exemple. Voilà. Comme ça m'est arrivé en 2019, où j'avais un kayakiste qui était super sympa, mais à un moment, je me suis retrouvé... Euh... Alors, c'était un petit peu de ma faute parce que, euh, J'avais pas voulu nager trop près de la côte parce qu'on est beaucoup plus soumis au courant de, de, de marée. Donc je m'étais dit, je vais nager un petit peu au large. Sauf que, euh, à un moment, je me suis retrouvé, j'étais à un mile de la côte et euh, j'étais vraiment au large, quoi. Et, euh, et euh, au lieu de passer 2h45, 3, 2h50 dans l'eau, je suis sorti en 3h30 et, euh, et, et, et c'est une natation qui est vraiment particulière parce que d'une année à l'autre, en fonction des conditions, il peut y avoir un facteur qui soit vraiment gigantesque. Il y a une année où ils ont eu des courants plutôt favorables sur la deuxième partie. où je, De mémoire, c'était sorti en 2h12 pour les 10 km. Alors, c'était des très bons nageurs, mais 2h12 pour 10 km, il faut vraiment embrayer. Et moi, je l'ai fait 2017-2019. Entre les deux années, j'avais à peu près le même niveau de fitness en natation. Je suis sorti une fois en 2h50, une fois en 3h30. Donc, c'est pas vraiment la même chose. Quand vous passez 40 minutes de plus dans l'eau, on parle quand même de deux tiers d'un Ironman, le niveau de fatigue et tout ça. Donc ça c'est pour la partie natation du, du jour 1. Donc, vous avez une transition comme, euh, comme n'importe quelle transition, sauf que c'est vraiment euh, super relax, super laid back. Vous sortez à côté du Sheraton, là, vous avez une pelouse et votre, euh, votre équipe vous a mis en place votre propre transition. Donc, vous avez votre équipe qui vous tient votre vélo, euh, qui peut vous aider à, à enlever votre combinaison, qui vous donne votre ravitaillement. Certains prennent, prennent une douche. Évidemment, on change. Et derrière, vous partez, euh, le chrono continue à tourner, lui, et euh, on part pour euh, 145 km de vélo. Qui sont extrêmement difficiles parce que euh, ça part plein nord, direction le parc euh, national des volcans, euh, vers le, où il y a le, le cratère du, du Kiloéa. Euh, ça, je vous ferai un jour un cours de géographie sur, sur Hawaï, donc, euh, mais pas, pas aujourd'hui. Donc, en fait, ça part plein nord, plein vent dominant, euh, 145 km, profil montant, 3000 mètres de dénivelé positif à peu près sur la première journée. Le vent dans la gueule, et quand je dis le vent dans la gueule, c'est vraiment le vent dans la gueule. C'est 40 à 60 km h de vent dans la gueule tout le long. Donc c'est vraiment 145 km qui sont super, super, super durs.
0: Sur les, sur les réseaux, là, ils en ont beaucoup parlé. Il euh, y a Bob Babit, notamment, qui fait des interviews régulièrement euh, sur toutes les journées. Et effectivement, on voit bien que ce n'est pas tout à fait les mêmes conditions, ni météo, ni devant. Parce que le pauvre, il avait du mal à tenir, à tenir le micro. Et le ciel, il n'était pas tout à fait bleu. Donc, euh, ouais, on imagine que c'est pas exactement la même course, hein. ce n'est pas, pas tout à fait la, la, la même ambiance, je pense.
1: En fait, c'est complètement différent parce que <coughs> sur, le, sur Terre, il y a 11 climats qui sont répertoriés par, par l'UNESCO et la Grande-Île-d'Hawaï, elle, a 9 de ces 11 climats. Donc, les climats désertiques, le climat euh, hyper humide, le climat tropical, de la neige, enfin, tout ce qu'on veut. Et dès l'instant où vous partez au nord de Kona, tous ceux qui sont déjà allés euh, le savent, la limite de la partie super aride euh, s'arrête quasiment à la sortie de Kona. C'est-à-dire que quand vous arrivez côté aéroport, vous êtes dans les champs de lave et globalement, il n'y a rien qui pousse. Dès que vous passez Kona, vous vous retrouvez dans la zone où il y a beaucoup de caféiers, euh, où y a, y a, ça prend déjà beaucoup plus de pluie. Et derrière, euh, dès la sortie de l'eau du Sheraton, il y a, on attaque par une route qui s'appelle la Bypass Road qui a été faite il y a à peu près une dizaine d'années. Et là, c'est un putain de mur. Globalement, il y a un kilomètre euh, à peu près plat. Et derrière, il y a une énorme patate qui monte pendant à peu près trois kilomètres. Ça commence à 5, 10, 15, ça finit 22, 23 avant d'arriver euh, au feu rouge. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et donc ça, il y a à peu près 10 miles entre euh, le départ du vélo et la, la partie euh, en haut de la bosse. Et votre, votre équipe, votre crew, votre voiture n'a pas le droit de vous aider sur cette partie-là. C'est-à-dire qu'il faut partir avec au moins votre nutrition pour faire ces premiers 10 miles, au moins de quoi réparer votre vélo s'il vous arrive une merde, et euh, et... Aux US, euh, le sport national, c'est un peu de balancer des boutanges de bière sur le bord de la route. Alors à avant l'Ironman, ils ont tendance à bien balayer la Queen K. Ultraman, c'est une petite course, les mecs, ils se font pas chier à balayer la route. Globalement, le bord des routes n'est pas toujours jojo. 2019, Arnaud, départ 10 km, trois crevaisons en 10 km, un GP 5000 mort, euh, plus, de, plus de trucs. Donc j'ai fini le dernier kilomètre avant de rejoindre ma voiture qui m'attendait en poussant le vélo avec les cales, il faisait 40 degrés, c'était vraiment un truc de dingue. Mais donc voilà un petit peu, donc ça c'est le départ du parcours vélo, et dès l'instant où vous arrivez en haut de cette bosse, on va direction Captain Cook, et euh, le, le, la géographie, le, le climat est complètement différent, on arrive dans une zone qui est beaucoup plus humide euh, déjà, c'est beaucoup plus plat, et euh, il y a un, ouais, ça vallonne ça un petit peu, le, la, la grosse difficulté par rapport à l'Ironman, c'est que euh, il y a, la, les routes ne sont pas fermées à la circulation. C'est le week-end de Thanksgiving et il y a quand même pas mal de trafic. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire gaffe. On peut difficilement rouler comme euh, on le fait lors de l'Ironman, la tête dans le guidon en suivant la ligne. Il euh, faut quand même vraiment faire gaffe à sa gueule parce que euh, les Américains, avec des gros gros pick-up, euh, ils sont pas tous super fins et euh, l'aspect prudence est, est, quand même, est quand même à penser d'ailleurs pour ceux qui vont aller faire Hawaï en tant que compétiteur pour l'Ironman cette année c'est quelque chose qu'il faut penser en dehors des jours de course aujourd'hui euh, vraiment soyez super prudent quand vous roulez sur la Queen K et tout ça parce que euh, ça peut être un petit peu, un petit peu dangereux le côté, le côté fun que l'on a tendance à voir sur les vidéos de Sanders et compagnie n'est pas toujours là et pour revenir sur le jour 1, en fait, donc on se dirige vers le parc des volcans, euh, il y a toute une partie ondulante, une bonne descente où là, euh, on arrive à un endroit qui est extrêmement exposé au vent. Euh, certains compétiteurs ont même parfois à, à poser le, le pied, hein, parce que tellement c'est la partie descendante est dangereuse. Il y avait un compétiteur indien euh, qui, est, qui est un ami à moi en 2017 et 2019 et... Euh, il n'avait pas fait le cut-off parce qu'il était vraiment terrorisé dans la partie descendante, parce que le vent était vraiment, vraiment dangereux. Pour la petite idée, moi, j'ai roulé avec des 303 Zip, donc des 40 mm uniquement, parce qu'il parce que y a des, vraiment des parties qui sont extrêmement, extrêmement vantées. Et là, à peu près vers le kilomètre 60, on arrive dans le bas d'une descente, on arrive au niveau de la mer et là, on attaque clairement la montée vers les volcans et euh, c'est en gros 60-70 km non-stop à profil montant qui monte par espalier et le finish est à 1500 mètres d'altitude donc c'est une, une autoroute hein, qui monte en escalier donc vous ne voyez jamais où vous allez c'est super exposé au vent et plus vous montez plus la température baisse et il est fréquent que quand on part le matin de Kona euh, après la natation il fait déjà un peu plus que 30 à l'arrivée euh, à, à Volcano Park, à 1500 mètres, on arrive généralement sous la flotte et dans le brouillard. Des fois, il fait juste 6-7 degrés. Quoi. Donc, il y a vraiment une amplitude de température qui est importante. Et c'est très, très, très fréquent de voir des, euh, des compétiteurs qui ne font pas le cut-off de 12 heures la première journée. Parce que si vous passez un petit peu trop de temps dans le bouillon, euh, globalement, vous n'avez pas le chance de, de, finir, le, de finir le parcours. Quoi.
0: Et ça, c'est le jour 1.
1: Et ça, c'est le jour 1. Et. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, quand vous avez fini votre jour 1, en gros, vous êtes à 160 km de Kona. Donc, il y a pas mal d'athlètes qui prennent la décision soit de retourner sur Kona à leur appartement où ils ont leur bouffe, leur matos, leur truc, etc. Ou d'autres personnes qui euh, s'organisent de façon un petit peu itinérante en, en ayant un appartement euh, à chaque endroit où la course va finir chaque jour pour arriver et tout de suite euh, euh, être capable d'aller manger, se reposer, avoir tout ça. Là. C'est toujours un truc un petit peu euh, difficile à gérer. Moi, les deux fois où j'ai fait cette course, j'ai toujours pris la décision de revenir à Kona pour la simple et bonne raison, c'est qu'on n'avait pas à avoir la totalité des trucs dans la voiture. C'est-à-dire qu'on avait tout à l'appartement. Le soir, on repréparait la nutrition. Dans mon équipe, j'avais une masseuse et qui faisait aussi mon, mon, mon clou support et puis une autre personne qui était là pour assister. Les équipes de support doivent être de deux personnes minimum. Donc, une qui conduit la voiture et une qui est là pour vous aider. Et euh, donc, vous aider, c'est vous passer des gourdes, vous passer votre ravitaillement, euh, changer une roue en cas de crevaison, euh, vous passer une veste de pluie, euh, tout ça. Tout ça, c'est possible, tout ça, c'est faisable. Et euh, c'est aussi une des raisons pour laquelle c'est limité à 40 personnes. Parce que imaginez euh, 40 bagnoles qui doublent des compétiteurs en permanence. Euh, c'est vraiment compliqué. Donc, ce pas le Tour de France. Hein, on ne peut pas vous passer des gourdes par la fenêtre en roulant, euh, votre, euh, votre équipe est obligée, elle, de s'arrêter sur le bord de la route et de vous tendre euh, ce que, que vous pouvez lui demander. Alors, c'est ça qui est vraiment rigolo parce que la partie vers Volcano est tellement vantée que des fois, quand euh, vous passez vers votre équipe qui est sur le bord de la route, euh, ils ont du mal à vous entendre et ils ont du mal à comprendre euh, ce que vous pouvez leur demander, quoi. Donc euh, il y a vraiment une partie euh, de travail avec votre équipe qui et de préparation à, à faire en amont pour être sûr que euh, bah vous vous comprenez bien et qu'il euh, n'y ait pas de malentendu. C'est-à-dire que quand vous demandez du coca, euh, ils ne comprennent pas que vous ayez envie de faire caca. Quoi. Voilà. Et donc l'arrivée euh, du jour 1 se fait à Volcano National Park dans une ancienne caserne militaire, et si vous dormez là, vous êtes euh, comme il n'y a pas d'Airbnb ou d'appartement, vous êtes obligé de dormir dans l'ancienne caserne militaire, dans des bunk beds à l'armée, euh, un truc euh, raide, si vous n'avez pas de chance, vous tombez avec un mec qui ronfle, globalement vous ne dormez pas, le lendemain euh, c'est pillé. Donc moi j'avais toujours fait le choix de retourner sur Kona, ça fait 160 bornes le soir et 160 bornes le matin pour revenir au départ, mais au moins je dormais dans mon lit, au moins j'avais la possibilité d'avoir accès à mes ravitaillements, au moins j'avais la possibilité d'aller de, faire des courses à Kona s'il me manquait quelque chose, etc. Et puis dans la voiture, euh, je me foutais à l'arrière, c'était mes équipiers qui conduisaient, et ça permettait déjà d'entamer un petit peu la récup, de penser stratégie en fonction de, de, du classement. Quoi. Donc le cut-off est de 12 heures, et le lendemain, rebelote, redépart au même endroit, à l'endroit où vous avez fini la veille. Et là, on part, en fait, de, de, le finish du jour 1 est au Parc Nature, National des Volcans. C'est quasiment le sommet de la route. Et là, on repart directement en descente direction Hilo, qui est l'autre côté de l'île, qui est une partie les plus pluvieuses euh, au monde, puisque je crois que Hilo, c'est genre 320 jours de pluie euh, par an. Donc, encore une fois, on change complètement de paysage. C'est extrêmement vert, c'est subtropical, c'est magnifique. Les routes sont euh, glissantes. Humide en permanence, donc euh, des ruissellements, euh, un petit peu de caillasse, euh, un petit peu tout ça. Et là, on est clairement sur le samedi de Thanksgiving. Donc les amerlocs, ils sont tous énervés, chaud cocotte, euh, ça roule. Euh, tout. La traversée d'îlot est, euh, est toujours un petit peu chaude. Il y a huit euh, feux rouges et l'obligation est de s'arrêter au feu rouge. Donc le premier feu rouge, il, a, il arrive à peu près au kilomètre euh, 45-50. Et là, c'est un petit peu la loterie parce que euh, vous arrivez au loin, vous voyez les feux. Si vous le voyez au feu vert, ben, vous avez une chance, euh, beaucoup de chances qu'il soit rouge quand vous allez arriver. Euh, si vous les voyez au rouge, c'est à vous de gérer un petit peu tout ça. Donc, cette première partie, dès l'instant où on part en vélo, donc, euh, on ne part pas échelonné, hein, c'est une course, le drafting n'est pas autorisé, mais euh, tout le monde part ensemble. Quoi. Et euh, les 40 premiers kilomètres, globalement, c'est euh, profil descendant. Route mouillée, vent dans le dos. Donc là, c'est la fête du slip. Tout le monde roule à bloc. C'est vraiment un truc de dingue. Moi, les deux années où je l'ai faite, j'ai fait quasiment 90 km les deux premières heures. Donc ça va vraiment très, très vite. C'est de la, enfin, faut pas avoir peur, quoi. Donc, euh, faut vraiment pas avoir peur. Et euh, quand on arrive dans l'îlot, il y a cette histoire de, de, de feu rouge. Et puis derrière, on part sur la partie certainement la plus belle de l'île qui malheureusement a été bien endommagé par les dernières éruptions volcaniques de 2019 et de 2020. Il y avait une route qui s'appelait la Red Road, la route rouge, simplement parce que le, la géographie, c'est une espèce de roche rouge qui était là, et c'était une toute petite route qui longe la côte, et vous avez ces petites cabanes multicolores euh, qui ont euh, plusieurs dizaines d'années, voire des centaines d'années, qui sont au bord, sous des palmiers, sur une côte qui est extrêmement découpée avec une mer bleue. C'est certainement un des plus beaux endroits au monde, mais c'est extrêmement difficile, c'est-à-dire que c'était vraiment un parcours qui était euh, heurté, euh, des tout petits coups de cul euh, du 10-12% pendant 50-100 mètres, et paf, ça redescend et tout ça. Et euh, la particularité depuis 2019, c'est que euh, cette route rouge, euh, bah, la fin de la route rouge, elle, globalement, elle n'existe plus, elle n'est plus là, euh, puisqu'il y a une coulée de lave qui fait à peu près 30 mètres qui passe en travers. Donc vous arrivez au bout de la route rouge, vous tombez sur la coulée de lave, demi-tour droite, et on repart dans l'autre sens, contre sens et c'est un petit peu la particularité de ce nouveau parcours c'est qu'on croise euh, les concurrents c'est le seul moment en fait dans cette course là où vous avez la possibilité de juger de votre avance par rapport euh, à la concurrence et c'est la seule po se possibilité également pour eux de savoir un petit peu où vous en êtes quoi parce qu'il n'y a pas de tracking gps il euh, n'y a pas de tout ça il y a quelques spotters qui passent des informations à l'organisation mais euh, on est euh, toujours un petit peu euh, livré à nous-mêmes et c'est très rare de voir des gars qui se regroupent et qui roulent un petit peu ensemble parce que 275 km c'est quand même une grande sortie et euh, de se caler au rythme de quelqu'un qui peut être ou un peu trop rapide ou un peu trop lent par rapport à vous ça peut avoir des impacts énormes donc ça c'est la première partie de, du jour 2 euh, la traversée d'îlots et après on suit la côte euh, le parcours est vraiment sublime c'est une route qui est un peu plus grande qui serpente qui va rejoindre, vous allez buter contre la vallée de Waipio, et derrière, il y a une très très longue montée sur, sur Waimea, euh, qui est extrêmement exposée au vent de nouveau, extrêmement humide. Euh, moi, en 2017, sur les 275 km, on a fait 245 km sous la flotte. Euh, et c'est vraiment particulier, parce qu'il euh, y a des parties qui sont très froides, euh, très humides, donc euh, dès l'instant où on descend, bah, qui fait 12-13 degrés, et que vous êtes mouillé, bah, on peut vite avoir froid. Donc, il y a toute cette, euh, cette gymnastique du changement, de, de, de ce, du rhabillage, du déshabillage euh, en permanence. <rire> aussi, euh, moi, j'avais pris le choix euh, d'avoir des surchaussures euh, étanches parce qu'avoir euh, froid aux pieds, c'est vraiment quelque chose qui est désagréable. Et euh, bah, il faut les mettre, hein, il faut les, savoir les enlever aussi à certains moments parce qu'une fois qu'on est arrivé à Waimea, on est à peu près au kilomètre 200. Et depuis Waimea, il y a une très très longue descente où vous redescendez sur Kawaii-e, où là on récupère, on retraverse l'île et on récupère la, la partie du parcours de, de l'Ironman depuis Kawaii-e jusqu'à Avis pour euh, la montée euh, finale sur, euh, sur Avis, qui fait euh, 18 miles, euh, ça fait 32-33 km, donc c'est quand même une longue montée, c'est pas très dur, vous n'avez pas de gros pourcentage. Mais plus vous avancez vers euh, Avi, plus vous êtes dans le vent, en fait, encore une fois. Et plus le pourcentage il est important, plus ça monte, plus c'est dur. De toute façon, c'est pas compliqué. Vous arrivez à Avi, euh, tous les arbres ils poussent à 45 degrés. Enfin, euh, il y, y a des éoliennes partout. Il euh, y a une raison pour laquelle on met des éoliennes. Hein, c'est pas, pas pour faire beaucoup. Et, euh, et, et l'arrivée se fait euh, à Avi. Uh, 275 km, encore une fois 3000 m de dénivelé uh, plus uh, la TVA et, uh, et là vous vous retrouvez encore une fois à une centaine de kilomètres de, de Kona, donc encore une fois le choix de faire uh, l'aller retour sur Kona uh, savoir ce que vous faites et tout ça uh, c'est un parcours qui est vraiment magnifique on passe uh, tous les 10 km vous changez de on, on change de de vision, on change de climat, on change de parcours, un coup c'est de la côte, un coup vous êtes dans des prés avec des vaches vous vous croiriez en Normandie. C'est vraiment, vraiment remarquable et, 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 et c'est un côté de l'île où peu de gens ont l'habitude d'aller quand vous allez faire l'Ironman, mais c'est vraiment un côté de l'île qui est que, que moi personnellement j'aime beaucoup parce qu'il est extrêmement authentique, vous avez beaucoup de ranch, vous avez beaucoup de, de parties comme ça, et c'est vraiment une, un très très bel endroit. Donc l'arrivée est à vie, fin du jour 2, pareil, 12 heures de cut-off, si vous êtes en dehors de ça, bah, tant pis pour vous, on hein. va euh, revenir l'année prochaine, reprendre un ticket de loterie. Le soir, euh, repas euh, tous ensemble, et le lendemain matin, 5h15, de nuit à la frontale, bonjour tout le monde, euh, plein centre de d'Avis, quasiment à l'endroit où il y a le demi-tour de l'Ironman. Et là, c'est retour Kona, par la Queen Ké, 84 km, la, le parcours vélo de l'Ironman en, en retour. Donc euh, les premiers 30, voilà, tout droit, droit dans le pentu, euh, dans le vent euh, et en avant Guingamp. Et c'est vraiment, euh, vraiment atypique parce qu'encore une fois, la, la route elle est ouverte à la circulation. Donc le matin, c'est relativement calme. Mais plus vous avancez dans la journée, parce que 84 km, c'est pareil, ce n'est pas un truc qui va être réglé en deux heures. Il hein. faut bien comprendre. Et, euh, la partie, euh, le départ, est un profil descendant. Euh, c'est bah, 18 miles à profil descendant. Alors, il n'y a pas une grosse amplitude, il hein, y a à peu près 600 mètres. Donc, c'est un peu une descente en escalier. Et euh, en 2017, on était... Euh, on a vraiment eu des conditions qui étaient compliquées, on avait beaucoup beaucoup de vent de côté, et je me rappelle la première femme à l'époque était plutôt un petit gabarit, elle faisait un petit mètre 55 et on court donc sur le, ce qu'ils appellent la shoulder, qui est un peu la bande d'arrêt d'urgence le long de la route, et puis vous avez une barrière métallique, un peu comme sur les autoroutes en France, et elle a pris une rafale, et la rafale l'a littéralement foutu par-dessus la barrière, et balancée dans, dans les graviers de l'autre côté. Donc, ça a beau être profil descendant, ça a beau être euh, plutôt de la bonne route plate, le, le vent peut rendre les conditions vraiment compliquées à gérer et tout ça. Et euh, on reverra encore tout à l'heure quand on parlera des résultats, mais encore une fois, cette année, c'est un mec euh, costaud, balèze, qui a réussi à, à gagner la course. Et c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu toujours, où c'est toujours des mecs qui sont euh, vraiment montés solides euh, pas vraiment bâtis comme, euh, comme des coureurs à pied kenyans qui arrivent à tirer leur épingle du jeu de, de, de ces épreuves-là. Donc euh, pour revenir au parcours, on descend jusqu'au port de Kawaii. Là, vous arrivez, vous avez à peu près 31-32 km, une grosse patate pour remonter sur la Queen Key qui a l'air de rien quand on l'a fait le jour de l'Iron Man. Euh, elle fait quand même un bon mile, mais quand vous la faites à pied, euh, c'est vraiment pas facile à gérer et là vous arrivez sur la Queen Kay, et là bonne nouvelle il vous reste 60 km en gros pour arriver euh, à Kona sur la, sur la Queen et, euh, et là vous êtes littéralement seul au monde quoi, c'est euh, les voitures, le trafic, euh, des coups de klaxon euh, quand vous passez et ça monte et ça descend et ça monte et ça descend et ça monte et ça descend non stop et quand vous arrivez à, à Kawaii en bas si c'est un jour relativement clair au niveau de la météo, vous voyez euh, la pointe de Kona euh, qui, est, qui est là, et euh, mentalement, c'est vraiment un run qui est extrêmement difficile, euh, bah déjà c'est 84 km, plus vous avancez dans la journée, plus il fait chaud, euh, il peut y avoir des parties qui sont très ventées, des parties où il n'y a pas du tout de vent, et euh, des changements de température, et vraiment, euh, le deuxième marathon est beaucoup plus dur, parce que c'est là que vous avez la majorité du, du, du dénivelé, dont une très longue montée, que tout le monde qui a fait l'Ironman connaît, qui s'appelle le Scenic Lookout, qui est en gros 7 km de montée, qui n'est pas très très important en pourcentage, d'environ 3-4%, mais euh, avec le vent, la chaleur, euh, la fatigue des deux jours précédents, plus euh, quand vous arrivez là, vous avez déjà 50 km dans les jambons, euh, la partie euh, finale de, de, de ce double marathon est vraiment extrêmement difficile du moment où vous arrivez euh, proche de l'aéroport vous retombez euh, encore plus de trafic plus de monde et euh, on a tendance à dire lors de l'Ironman que quand vous arrivez à l'aéroport vous êtes à la maison mais il reste encore 20 bornes quoi et le finish est sur euh, l'ancien aéroport de Kona donc vous arrivez euh, quasiment en ville à, à Kona et là vous prenez à droite et droite encore vous arrivez à la piscine et là et vous vous tapez toute l'ancienne runway qui fait à peu près un mile de long, et vous voyez l'arrivée qui n'a rien à voir avec l'arrivée de, de l'Ironman, puisque c'est une pauvre arche avec une vingtaine de drapeaux, des nations différentes qui sont là. Mais euh, je crois que c'est quand même l'épreuve, enfin le, le, la finish line euh, la plus émotionnelle que, que j'ai eu l'occasion de croiser euh, dans ma vie. Donc euh, voilà un petit peu pour, euh, pour, parler, euh, pour parler des parcours. C'est euh, vraiment une épreuve qui est atypique, euh, C'est une épreuve qui est différente où il y a énormément d'entraide entre les équipes hein, et, et les compétiteurs. Parce que pour faire un parallèle, euh, sur un Ironman, toute aide extérieure euh, n'est pas autorisée. C'est niette. Euh, <coughs> Lors du briefing de, de l'Ultraman, euh, tout le monde encour est encouragé à aider les autres compétiteurs. Euh, moi, je me souviens très bien euh, en 2017. Euh, j'étais en deuxième position, le leader c'était Rob Gray, un sud-africain qui habite aux états unis qui est un compétiteur exceptionnel. Euh, il m'avait pris pas mal de temps sur le jour 1 et sur le jour 2, euh, j'avais gagné le jour 2, donc j'étais en tête et je lui avais repris beaucoup de temps. J'étais, on était quasiment euh, épaule contre épaule au classement général et j'avais perdu euh, mes équipiers, c'est-à-dire que j'avais plus de possibilité d'être ravitaillé, j'avais plus de possibilité s'il m'arrivait quelque chose. Et j'avais à peu près neuf minutes d'avance sur Rob et euh, à un moment euh, j'ai vu la voiture de, des équipiers de Rob Gray qui sont revenus vers moi pour me demander si j'avais besoin de quelque chose parce qu'ils avaient vu que j'avais perdu mes équipiers. Donc c'est quelque chose euh, ouais sportivement c'était vraiment euh, un grand moment. Donc il y, y a une grosse compétition entre entre les personnes mais il y a énormément de soutien euh, et ça c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est chaleureux. Et, euh, et puis, euh, y a... vous êtes vraiment livré à vous-même parce que la partie nord de l'île, il n'y a quasiment personne. Et de temps en temps, ben, vous allez tomber sur une voiture d'un autre compétiteur ou il euh, y a Steve King, qui est euh, la voix de l'Ultraman, qui fait des commentaires, qui est un Canadien qui est immensément connu en Amérique euh, du Nord pour, euh, pour sa capacité à faire des commentaires et connaître tout sur tout le monde. <coughs> et Bob Babbitt qui sont là. Et des fois, euh, c'est complètement... Euh, Incroyable, parce que vous êtes euh, au milieu de nulle part, mais littéralement au milieu de nulle part. Il n'y a personne. Et vous entendez euh, un mec au microphone avec à euh, porte-voix. Et voilà, euh, Rob Gray euh, qui est actuellement en tête avec 7 minutes d'avance. Et c'est les seuls updates que l'on a un petit peu au long de, au long de la journée. Et, euh, et le soir, il y a toujours euh, beaucoup de... Beaucoup de camaraderie, c'est vraiment, vraiment, vraiment de très, 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 très belles épreuves que j'encourage les gens à faire. Évidemment, il faut une préparation un petit peu plus spécifique parce que c'est quand même un petit peu plus long qu'un Ironman. Le fait que ce soit sur trois jours, ça rend l'épreuve beaucoup moins difficile qu'un double Ironman, par exemple. C'est-à-dire que vous avez quand même 12 heures où on peut se reposer. L'énorme différence entre une épreuve enchaînée et ça, c'est que le soir, ben, vous pouvez vous faire masser, euh, vous pouvez prendre une douche, vous pouvez dormir dans un lit et vous pouvez euh, surtout vous alimenter, euh, faire un repas décent, conséquent, euh, ce que vous avez envie, quand vous avez envie. Et ça, sur la durée des trois jours, ça change énormément de choses parce que euh, c'est vraiment, euh, vraiment une course à celui qui bouffera le plus. Parce que... Euh, les, les, les meilleurs devants, c'est des, des courses qui se jouent entre 20 et 22 heures euh, sur trois jours. On brûle énormément de calories. Et euh, si jamais vous re, ne remplissez pas, si vous ne refaites pas vos niveaux euh, le soir, vous êtes tranquille que le lendemain, c'est extrêmement compliqué. Et j'ai toujours été surpris, j'en ai fait quatre des Ultramans, j'ai toujours été surpris alors le soir, on rentre, on se fait masser, on se douche, on prépare le matériel et derrière, on, va se mettre, on mange, on se fait péter le ventre et on va se mettre au lit. Et des fois, le matin, le lendemain, on est dans, dans une, un niveau de fraîcheur qui est, euh, qui, est, qui est vraiment impressionnant, contrairement à quand, on, par exemple, on fait un Dubai Ironman ou quand vous posez le vélo après 360 bornes et que vous passez en transition pour 5-10 minutes, le temps de faire pipi, caca et vous mettre de la vaseline et qu'il faut repartir pour 84 km, ce n'est pas tout à fait la même musique, quoi.
0: Je ne suis pas intervenu, parce que j'avais <coughs> juste envie de te laisser parler, et je pense que c'était magique, il n'y avait pas besoin de faire mieux. Par contre, faut, là maintenant, on va remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Donc on parle d'une un, épreuve sur trois jours, avec un total à peu près 515 km 10 bornes de natte, 420... 420 en euh, ouais, vélo, ouais. 420 plus 6, 6, 6 hors taxe de dénivelé. Et un, un double marathon au troisième jour. Et à ça, ça c'est que les distances, mais les distances prises seules sont déjà un peu folles. On rajoute les conditions météo avec euh, la variabilité de ce que tu as expliqué, qui doit être terrible, parce que se préparer à la chaleur, c'est bien. Mais là, il faut se préparer à la chaleur, au froid, à l'humidité, au vent, en permanence, de dos dans la quiche. Et euh, les 84 km qui viennent en dessert, euh, pour ceux qui ont fait Kona ou qui y sont allés, euh, l'autoroute, il est tout sauf plat. En fait, ça monte, ça descend, tu vois l'arrivée, mais tu... C'est là Ah non, c'est pas, ah, pas là. Ah, ah ben non, c'est toujours pas là. Et dans la tête, dans la tête, mais ça doit être terrible. Alors, t'es tout seul, t'es pas avec le folklore euh, de, de l'Iron Man, euh, t'es 40. Donc imagine que même s'il y a un peu l'esprit course, tu, tu dois quand même être souvent livré à toi-même. Et, euh, et quand on voit les vitesses, donc là, parce qu'on va parler du classement de cette année, quand on voit les vitesses de déplacement des Gugus, c'est pas non plus... Enfin, euh, c'est pas le club bête, quoi. Ah non non c'est pas. Non, pas pour acheter euh... du terrain.
1: Ah non, 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 c'est sûr que euh, le niveau de performance... Ce qu'il faut savoir, c'est que le record à Kona, euh, sur l'Ultraman conas pour le double marathon, c'est 2h35. <coughs> Pardon, c'est 5h35.
0: 5h35 Voilà.
1: Donc, on part quand même de deux fois un marathon en 2h37 d'affilée à Kona. Donc, c'est... De... En 2h47, pardon.
0: 2h47. Deux... Ouais,
1: 2h47 d'affilée deux fois sur la Queen C'est un Mexicain qui l'a fait. Il ne l'a pas fait une fois, il l'a fait deux fois.
0: Euh... Et puis même sur le, sur le troisième jour... Même si le profil, il est largement descendant. Quiconque a déjà fait un petit peu de la course à pied ou du trail, sait très bien que monter, c'est difficile. Mais descendre, quand tu as les jambes en vrac, euh, si tu descends sur 20 bornes, une fois que tu as les, les quads qui sont verrouillés, c'est verrouillé que c'est fini finis pas comme ça. Bah après,
1: tu fais fini, comme moi. Ouais. C'est-à-dire qu'en euh, 2017, <rire> par exemple, j'étais deuxième au classement général le, le, à la fin du, du deuxième jour. Et euh, la seule chance que j'avais, c'était d'essayer de faire sauter Rob, euh, Rob Gray euh, d'entrée de jeu et euh, je me suis dit je vais leur faire peur tout de suite je suis parti je suis passé aux 5 km en 19 32 et euh, au 10 km juste en 40 je suis passé au semi marathon en 2022 et des brouettes et euh, et derrière ça a été très compliqué quoi donc
0: euh <rire> ma je... mon amour voilà c'est ça <rire> derrière j'ai
1: fini en 7h30 euh, ce qui était pas trop mal mais euh, la deuxième le deuxième marathon euh, ouais, ouais c'est très très long quoi c'est c'est très très long c'est très très difficile et plus vous avancez dans la journée, en fait, plus il fait chaud. Et plus la fatigue des jours précédents s'accumule, plus la déshydratation euh, est là. Et, euh, et vraiment, la partie où on traverse les champs de lave avant d'arriver sur Kona, euh, c'est vraiment une partie qui psychologiquement est compliquée. Quoi. Et,
0: et, et donc là, on arrive au, au classement. Donc là, cette année, ça vient d'avoir lieu, le week-end dernier. Le, le record a été battu. Donc le record qui était un tout petit peu en dessous des 22 heures. Et là sauf erreur de ma part, donc Simon Cochrane il fait 20h57 20, en dessous de 21h sur le cumul des 3 jours donc ça fait 7 heures d'effort moyen par jour et le dernier jour le double il le fait en 6 h 9 le double marathon et c'est pour quiconque qui est intéressé Simon Cochrane c'est pas, euh, pas un kenyan ce que tu disais tout à l'heure c'est un, un beau bébé euh, à, à courir mais à nager à pédaler, ça doit fin, c'est un, un, un parcours vraiment terrible.
1: Ouais ouais c'est vraiment euh, c'est vraiment compliqué alors savoir que Simon c'est euh, c'est un pro hein, euh, c'est ce qu'on appelle un pro de, du deuxième tiers hein. c'est quelqu'un qui euh, il c'est un néo-zélandais euh, l'ironman Nouvelle-Zélande en général c'est un gars qui est entre la septième et la neuvième place donc il est dans dans le, dans le price money mais euh, c'est pas un mec qui est euh, qui va aller jouer et gagner des courses devant. C'est un grand gars, hein, 88 je crois, euh, 80 kg sur la balance, euh, mouillée Et euh, c'était son troisième Ultraman de l'année. Trois Ultraman euh, de l'année. Donc il a commencé euh, par euh, l'Ultraman euh, d'Australie, où euh, de mémoire, il a battu le record euh, du monde à l'époque, et ça a été le premier homme à passer sous les 20 heures sur l'Ultraman euh, en Australie. <rire> Donc, euh, <coughs> excusez-moi. Pour la petite mémoire, moi j'avais gagné euh, j'avais gagné l'ultraman Australie en 2016 et euh, j'avais dû mettre dans les 22 heures et quelques. Donc ça, je prends quand même deux heures. Hein. Donc euh, c'est quand même euh, quand même du gros. Euh, ce qui était vraiment dommage cette année au niveau de, de l'ultraman, c'est qu'il y avait pas de compétition. L'ultraman euh, c'est une petite organisation, c'est un petit Ironman en fait. C'est euh, le nom appartient à à, à des personnes, c'est eux qui organisent la course et c'est eux qui donnent des licences ou qui vendent des licences à certaines autres organisations autour du monde. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une course qui fait 515 km. Donc, des courses de 515 km, il y en a plusieurs dans le monde. Des Ultramans, euh, aujourd'hui, il y en a trois, il y a deux, quatre, pardon, euh, Ultraman Floride, euh, Ultraman Arizona. Euh, celui en Angleterre n'existe plus, donc il y en a plus de trois, et l'Ultraman Hawaï. Alors pour arriver à s'inscrire sur l'Ultraman d'Hawaï, il faut avoir fini un, un des Ultramans officiels. Alors on retombe un petit peu dans tout ce mercantilisme américano-américain, et sur ces dernières années, ils ont eu tendance à tuer un petit peu le... le euh, le jeu du truc euh, en, en essayant de jouer plutôt sur l'aspect financier des choses que sur l'aspect sportif. C'est-à-dire que leur idée, c'était d'encourager les gens à aller faire des Ultraman officiels pour pouvoir derrière venir faire l'Ultraman d'Hawaï. Moi, les deux fois où je l'ai fait, c'était 1200 US dollars l'inscription, euh, ce qui ramenait à trois jours de course. Euh, Reste cher, mais ça restait euh, acceptable, spécialement si on comparait avec Kona à l'époque, qui était environ un, un petit 1000 US dollars. quoi depuis cette année, ils ont eu euh, la, la mauvaise idée de se dire bah tiens Ultraman euh, Iron Man est passé de 1000 à 1600 balles, bah nous on va passer de 1200 à 2005. Résultat des courses cette année il y avait que 22 ou 23 participants qui s'étaient inscrits. Euh, principalement parce que euh, bah, les coûts sont complètement déraisonnables, à savoir qu'un voyage à Kona c'est pas gratuit. Hein, vous êtes quand même de l'autre côté de la terre quand on vient d'Europe. Enfin, vous êtes de l'autre côté de la terre que vous veniez de n'importe où en fait. Parce que moi, quand j'habitais à Singapour, je mettais autant de temps pour aller à Hawaï que depuis la France. Donc, euh, euh, vous êtes vraiment au bout du monde. C'est cher. Euh, L'hébergement est pas donné. Euh, la bouffe est pas donnée. Euh, savoir que c est, c est, ça vient, c'est vraiment très cher. Aujourd'hui, un voyage à Hawaï c'est euh, pour celui qui veut aller faire l'Ironman en famille, euh, si vous y allez une dizaine de jours, il faut compter 15 000 balles. Quoi. Donc euh, entre les vols, l'hébergement, la voiture et tout ça, et, et, et c'est difficile de, de, de faire à moins parce que euh, sans bagnole, bah, c'est vite une galère. Euh, les appartements, vous pouvez en trouver des moins chers si vous vous mettez à l'écart, mais vous n'avez pas le buzz de la ville, euh, une voiture c'est très cher, l'assurance pour la voiture est très chère. <cười> Donc c'est vraiment des courses qui sont relativement onéreuses, et là euh, Ultraman se retrouvait avec une inscription à 2500 balles, c'était complètement euh, hallucinant. Et euh, moi qui étais un petit peu la course que je voulais faire cette année, il y a un moment il faut savoir dire stop et, euh, et j'ai décidé de ne pas y aller. Et donc ils se sont retrouvés avec un tout petit field, hein, au lieu d'avoir 40 participants, ils étaient 22 ou 23 euh, au départ, et... Euh, littéralement zéro compétition en dehors de Simon Cochrane. Donc lui, il fait une, une course exceptionnelle hein, et euh, c'est tout à son honneur, d'autant qu'il n'y avait vraiment pas de compétition pour le pousser. Mais derrière, il y a un gap qui est gigantesque puisque le deuxième homme est euh, à 5 heures derrière. Donc euh, il aurait quasiment pu finir son double marathon euh, que l'autre n'avait euh, pas démarré. Quoi. Donc c'est vraiment euh, gigantesque. C'est la première fois aussi que les deuxièmes et troisièmes au classement général sont des femmes. Généralement, elles sont dans le top 10 donc, ça donne un petit peu euh, une idée de, de, du peu de niveau qu'il y avait cette année. quoi.
0: Et oui, et oui c'est euh, le, deux, le deuxième, mais non, c'est la deuxième est à 5 heures. Le deuxième homme, lui, il est à 7 h Ouais,
1: ouais, ouais. Parce que Simon met 20h57 et le, le premier homme, qui est Fernando Lopez, il met 27h24. Donc, grosso modo, il est à 7 h quoi. Et la, 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 le deuxième compétiteur qui est une femme, elle, elle est à, à 5 heures de, de Simon euh, Cochrane. Donc ça ne retire rien aux performances des femmes hein, euh, qui ont fait... Elles, euh...
0: Surtout pas, surtout pas, parce que sur l'Ultra, on sait qu'il euh, y a beaucoup de scientifiques qui se sont mis, euh, mis d'accord là-dessus, sur le fait que dans le domaine de l'Ultra, au niveau énergétique et au niveau, euh, au niveau biomécanique, les femmes sont beaucoup mieux constituées que les hommes pour, pour performer sur de l'Ultra. Il y, y a une courbe qui était sortie il y a quelques années... Comme quoi, les performances sur Ultra euh, sont plutôt euh, promises aux femmes au scratch qu'aux que hommes. Euh, là, pour l'instant, c'est peut-être plus les conditions d'entraînement qui font que les hommes sont encore devant. Mais si jamais il y avait égalité à, à ça, de euh, toute façon, il y a de plus en plus d'Ultra Trail où euh, les, des, femmes, des femmes performent. Sur la natation, très souvent, les femmes finissent devant sur les très très longues distances. Donc, euh, c'est... Ça, c'est un vrai, un vrai vrai, sujet aussi, puisque la médiatisation n'est encore pas la même chose. Mais euh, on, on, on tend la perche à toutes nos, à toutes nos auditrices. Et si jamais vous avez envie de venir en, en parler, aujourd'hui, le sport féminin, il est en train d'exposer. Les deux jours de Kona qui sont splittés, c'est bien, mais euh, quid, plus pour ou, ou contre. Et puis sur Ultra, avoir une deuxième et une troisième euh, entre, deux, entre deux hommes, c'est juste magique, quoi. C'est juste
1: ben, J'avais vu une courbe, moi, où euh, sur les, les ultra-trails, en fait, euh, avec un, un incrément de 50 miles, 100, 150, 200, 250, 300 miles, parce qu'il y a quand même des tarés qui font des, des trails de 300 miles, il hein, faut quand même le dire. Hein. Nous, euh, euh, l'ultraman à côté, c'est Bambi, hein, c'est comme si tu allais chercher du pain en vélo le matin, c'est pareil. Et plus les courses sont longues, plus les courses sont difficiles, plus les femmes, la différence homme-femme euh, tend à s'annuler, au point que certaines femmes gagnent notre, euh, j'allais dire amie, mais ce n'est pas vraiment le même mot, euh, Laurent Jalabert en a fait les frais à, au Biking man euh, au Maroc, où c'est une, une femme qui, euh, qui gagne euh, l'épreuve euh, au général. Euh, Courtney Dollwater, elle a gagné des 100 miles, euh, des 200 miles euh, au général. Euh, on a des... Euh, et, et les femmes sont extrêmement dures, extrêmement endurantes, et euh, elles ont un seuil de tolérance à la douleur qui est... Euh, D'ailleurs, c'est ce qui souvent dit, hein, si jamais les hommes devaient accoucher, euh, l'espèce humaine n'existerait plus depuis longtemps déjà. Donc, euh, et et, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Hein, euh, on, euh, le fait que ces deux filles, euh, Amy et Andréanne, aient euh, fait cette performance, elles sont dans les temps, euh, surtout Amy, hein, elle est dans les temps à peu près euh, équivalents à, à la victoire femme sur, sur Ultraman. Donc elles, elles ont vraiment fait euh, une belle belle performance. Euh, et il, il plus faut aussi... ça
0: entre elles que, que chez les hommes. Quoi, en fait.
1: Ah ouais, ouais c'était relativement près. Il faut surtout euh, souligner un truc, c'est que euh, cette absence de, de niveau cette année, je pense que euh, pour arriver à remplir un minimum leur course, ils ont accepté des personnes qui étaient loin d'avoir le niveau. Parce que quand on regarde le classement, jour 1, donc euh, jour 1 quand même, hein, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes qui n'ont pas fait le cut-off de 12 heures. Donc, ils sont partis à 22, le premier, fin du premier jour, ils étaient déjà plus de 15. Donc, ça prouve une chose, c'est que ce pas des courses qui sont accessibles à tout le monde, il faut quand même un minimum de préparation, euh, et que euh, n'est pas un championnat du monde, euh, C'est pas parce qu'on dit que c'est un championnat du monde que c'est un vrai championnat du monde, et, et euh, dans cette petite communauté de l'ultra triathlon, euh, moi, je trouve un petit peu dommage que cette année, euh, Ultraman, ils aient vendu un peu leur diable en, en cédant aux sirènes de de l'argent facile sur des montants d'inscription et derrière en, en se retrouvant avec une, une une représentation athlétique qui était quand même beaucoup plus faible que les autres années. Parce que pour, pour donner un petit peu une idée, en 2019, j'étais deuxième également à la fin du jour 2 et les quatre premiers, on se tenait en 7 minutes au classement général. Donc, euh, quand on est parti à pied, euh, on avait tous le couteau entre les dents. Quoi. Et, euh, et ça fait pour euh, de belles explosions. Donc... <rire> mais, euh, mais ça faisait vraiment une belle compétition. Et, euh, et voilà, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est, qui est valorisant. Et euh, j'espère qu'ils vont euh, faire un petit peu marche arrière sur, sur tout ça et nous offrir... Euh, des, des, des droits d'entrée qui sont euh, plus, euh, plus cohérents pour qu'il y ait un peu plus de compétition dans les années à venir. Mais encore une fois, c'est vraiment des épreuves qui sont vraiment magnifiques et que j'encourage à, à ceux qui souhaitent découvrir euh, de le faire. Donc, euh, en épreuve de 515 km, donc vous avez les trois Ultramans officiels. Il y a l'Ultraman Australie qui s'appelle Ultraman mais qui n'est pas un Ultraman. Ne me demandez pas pourquoi, euh, je pourrais vous faire l'histoire mais on n'a pas assez de temps sur le podcast. Il euh, y a euh, l'Ultraman Canada, par, voilà c'est la quatrième course que j'ai oublié de parler tout à l'heure, il y a l'Ultraman Canada. Avant, il y avait un Ultra 515 euh, également au Canada. Euh, les deux courses sont un petit peu regroupées. Il euh, y a une course au Mexique et il y a une course en Israël qui malheureusement n'aura pas lieu cette année, mais qui est euh, une très 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 belle épreuve euh, également qui, que j'ai toujours voulu faire et il euh, y a une partie en fait euh, un petit peu... Euh, euh, étrange puisque euh, là il y a à peu près un marathon qui se déroule en, en plein désert où vous longez la le mur anti-missile entre Israël et euh, la partie palestinienne. Donc vous avez cette euh, ce gigantesque mur qui doit faire 25 ou 26 mètres qui a été érigé sur une distance euh, dingue euh, qui est là pour éviter que les roquettes euh, viennent euh, bombarder et, euh, et je trouve que dans, 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 la, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, d'arriver à se confronter. On est un peu la première génération, alors ça est complètement à part, mais on est la première génération qui n'a jamais été confrontée à la guerre. Euh, moi, j'ai 55 ans, mon père avait fait la guerre d'Algérie, euh, son père avait fait la Seconde Guerre mondiale, etc. Et euh, d'arriver à aller dans des pays comme ça où on se rend compte que les gens euh, vivent, alors d'un côté ou de l'autre, hein, je ne prends pas du tout parti, mais euh, des gens vivent dans une situation de guerre, euh, bah, des fois, ça remet un petit peu le poil dans le bon sens et euh, ça nous permet de se dire que on est quand même vraiment pas mal où on est. Quoi. Enfin voilà, C'était une petite aparté que, que je voulais dire. Quoi. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment des belles courses et des courses que j'encourage euh, à faire. Euh, Entourez-vous d'un coach pour ça, parce que euh, 10 km de natation, ce n'est pas 3008. <rire> 275 km de vélo, ce n'est pas 180. Et 84, ce n'est pas, euh, pas un marathon. Ça paraît un peu évident ce que je dis, mais autant je pense que... Toute personne, tout bon Ironman, athlète Ironman, avec une bonne base d'entraînement est capable de faire un Ultraman avec une préparation. Un Ultraman n'est pas pour tout le monde.
0: Non, et puis même au niveau mental, au niveau logistique, tu... enfin, c on... on sent bien dans ton récit que c'est euh... une aventure plus humaine que physique, quasiment, enfin, au aussi bien l'un que l'autre. Parce que si tu es un monstre physique, mais que dans la tête, tu pars tout seul, si tu n'es pas aidé, je pense que la, limite, la ligne d'arrivée, elle doit s'éloigner tous les jours. Quoi.
1: Ah ouais, mais tu ne vas pas au bout. Hein. Sans, sans, ton, sans tes équipiers, euh, si jamais euh, tu n'as pas une équipe qui est rodée et qui va arriver à comprendre euh, ce que tu as besoin, euh c'est clair que tu vas pas au bout hein. et on voit des très très bons athlètes qui des fois vont se frotter à des compétitions type ultraman et qui euh, milieu du deuxième jour sont dans la voiture parce que parce que parce que c'est pas pour eux quoi et, euh, et 10 km de natation en eau libre si c'est un jour où ça bouge un petit peu euh, vous nourrissez beaucoup les poissons quoi il faut savoir que derrière quand vous attaquez 145 km de vélo euh, en ayant dégueulé pendant deux heures euh, ça peut être un peu compliqué à gérer. Donc, il y a tout ça. Euh, Entourez-vous de quelqu'un qui sait euh, de quoi il parle. Et puis, euh, et, 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 mais c'est faisable. Et c'est faisable. Et moi, je l'encourage parce que c'est vraiment des belles épreuves, principalement du côté humain. Et euh, pour la petite anecdote, j'ai fait 4 ultraman et j'ai fait 49 ou 48 euh, Ironman. J'ai plus d'amis. Quand je dis amis, c'est des gens, si j'appelle, qu'on a un problème qu'on a besoin d'un coup de main, on sait que les gens seront là. Je me suis fait plus d'amis sur mes 4 ultraman que sur mes 49 Ironman. Euh, voilà. Parce qu'on parce qu partage des choses euh, euh, qui sont vraiment particulières. Quoi. Et, et c'est des choses qui sont fortes. Quoi. Et, et, et je pense que il y a vraiment euh, l'ultra fait rêver euh, pour pas mal de raisons. Hein. Et, euh, et ça, c'est une des raisons, ce côté humain. Et moi, c'est vraiment quelque chose que, que je chéris et, et, et que je chérirai jusqu'à la fin de mes jours.
0: Super, Super. Voilà, voilà. Yes, euh, on, on passe à on passe à la deuxième petite bombe du jour. Je suis désolé, on, on saute du gros calan mais euh, pas de souci, pas de souci. Euh, donc là, on est début de début de semaine, euh, fin novembre, début décembre, et euh, sur les réseaux sociaux, pour ceux qui étaient présents un peu hier, il y a une bombe, une bombe qui est arrivée, euh, Il y a une très très grande équipe cycliste française qui s'est associée avec une très très grande entreprise française dans le domaine du sport. Et euh, bien sûr, on veut parler de l'équipe AG2R, euh, qui ne s'appelle plus g 2 r BMC, mais euh, Decathlon g 2 r Cycling Team. Donc euh, c'est juste la bombe du moment. On savait que depuis plusieurs années, on a, on a Decathlon qui force un petit peu euh, sur, sur le triathlon de manière générale. Mais là, au niveau du vélo en particulier, avec la marque Van Riesel, euh, dont, dont ils sont, euh, ils sont les, les géniteurs... Euh, ils ont lancé des bombes euh, Ils sont partenaires Ils reviennent dans le peloton professionnel Il s'est se, arrêté il y a plusieurs années Et là ils reviennent avec euh, du matériel Mais juste incroyable Pour euh, qui connaît un petit peu Decathlon Que ce soit les vélos de route Le vélo de chrono Donc ça sera la première fois de l'histoire de Decathlon Qu'il y a un vélo de chrono Que ce soit les équipements Parce que les casques qui sortent euh, Font juste à mon avis très très peur dans les grosses, Dans les grosses marques Dans les autres marques internationales Et avec des tarifs de dingue, de dingue. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais qu'est-ce que tu en penses-toi, Arnaud
1: bah Écoute, moi, je pense que c'est euh, vachement rafraîchissant, hein, euh, déjà, pour un premier, euh, pour un premier truc. <rire> Donc, euh, un petit, on retombe un petit peu sur la discussion qu'on a eue avec Jérémy Morel l'autre jour, euh, quand on parlait de, du matériel et de tout ça. Euh, on nous a fait croire qu'un cuissard, c'était 250 balles et qu'un vélo qui tenait la route, c'était 10 000 balles. Euh, c'est comme au, un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec les, les, les droits d'entrée sur l'Ultraman qui ont été doublés. Euh, je pense que technologiquement, il n'y a pas eu un gap qui a fait qu'un groupe rail il y a 10 ans, valait 2000 euros et qu'aujourd'hui, c'est 4000 euros. Euh, il n'y a pas de raison aujourd'hui de payer un vélo, un beau vélo de route 10 000 balles, alors que pour 5000, on peut, on peut très bien en avoir un qui va être tout aussi performant, tout aussi durable et tout ça. Donc, euh, moi je trouve que c'est fantastique C'est fantastique que ce soit une entreprise française alors on aime ou on n'aime pas hein. après il euh, y a des gens qui sont plus ou moins pour évidemment il y aura toujours un marché pour, euh, pour les autres marques mais je trouve que pour euh, les gens qui ne souhaitent pas euh, vendre un rein ou un gamin pour pouvoir s'acheter un vélo euh, c'est vraiment rafraîchissant et je pense que l'on va voir euh, le marché euh, s'épurer un petit peu euh, les autres marques revenir à des tarifs un petit peu plus raisonnables parce que pourquoi continuer à aller acheter des vélos à 10 000 quand vous avez un vélo qui est tout aussi performant pour 50% du prix quoi. Et, euh, et, et, et d'avoir une entreprise comme Decathlon. On a des entreprises magnifiques en France. On a, si on regarde les entreprises du. Euh, enfin, si on regarde les, le, le top 50 des personnes les plus riches au monde aujourd'hui, on a quand même beaucoup de Français entre les Betancourt, entre les, les Arnaud et compagnie. Mais on a très peu de belles entreprises qui sponsorisent beaucoup d'athlètes. On a peu de grands... Enfin, je vais dire, pourquoi Air France ne sponsorise pas une équipe cycliste ou des athlètes Pourquoi euh, les Peugeot, les Renault euh, euh, n'investissent pas plus dans le sport oh Merde, on a, on a les Jeux Olympiques, on a des athlètes remarquables, dans quasiment tous les sports, on est, on est devant. Il faut qu'on arrête d'avoir euh, du pognon qui se caille à sens unique euh, sur, euh, sur, euh, sur le foot euh, et, et, et qu'on aide un petit peu plus euh, d'autres sports qui, mé qui méritent bien. Quoi. Et euh, si, en, en dehors de Citroën, en dehors de Total, en dehors de, de Somfy avec le biathlon, euh, on a peu d'entreprises qui investissent. Et moi, je trouve que, euh, que c'est vraiment euh, remarquable d'avoir une entreprise comme Citroën parce que euh, c'est un investissement lourd hein, de sponsoriser une équipe de, de World Tour. Hein. Moi, j'avais eu euh, quelques informations... Euh, à l'époque, Canyon, pour sponsoriser Movistar, c'était 120 vélos qu'il fallait qu'ils fournissent à l'année. Donc on parle de vélo, hein, on parle de vélo euh, euh, équipé, les roues, euh, tout ça, c'est plusieurs paires de roues par vélo. Euh, c'est une quantité de matos qui est énorme, c'est une infrastructure qui est énorme, derrière il faut l'entretien plus derrière il y a le budget parce que pour mettre votre nom sur les maillots d'une écrite pro tour euh, c'est pas gratos, il hein. faut savoir que des mecs comme Pogacar et Evingergaard c'est des gars qui sont entre 3 et 6 millions d'euros par an en salaire quoi. Donc, euh, des Bardet c'était 1,5, 2 millions euh, Julian je sais pas combien il gagnait, mais voilà il y, 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 y a des sous dans le cyclisme et d'avoir des belles sociétés françaises qui viennent avec leur nom du matos et une volonté d'investir dans ce sport, moi je dis bravo quoi
0: et puis, le fond, euh, ils, on a la chance de, de les voir s'intéresser au, au milieu du tri. Parce qu'aujourd'hui, on a trois athlètes qui sont sponsorisés par Van Riesel. Euh, on a Denis chevreau on a Justine, et on a... Je suis désolé, j'ai oublié son nom, eh mais ça va revenir. On va le
1: retrouver, <rire> tu et, me plus.
0: Euh, et, et par contre, euh, il, on a vu depuis plusieurs mois que ça, ça fuitait un petit peu. Alors, on voyait que Justine et Denis, notamment, roulaient sur du cervélo pour l'instant. Mais parce que le vélo était encore en développement et je pense que c'était pour s'assurer, puisque Decathlon fait pas les choses à moitié. Ils vont pas lancer un proto et faire des marches arrière. Là, et Denis a roulé dessus. S'il a eu le feu vert, je pense que c'est parce que la production est, est ok. On aura peut-être des infos, peut-être, bientôt, qui vont arriver là-dessus. Je vous laisse, euh, je vous laisse, peut-être, peut-être, surveillez bien. Euh, mais par contre, euh, le vélo a l'air génial. Les photos qu'on a vues, elles font super envie. Bon alors on va pas se mentir, le, le vélo, le RCR là qui est sorti, le vélo de route, c'est un aéro qui ressemble beaucoup beaucoup à, à soit un, selon les marques, on va pas les citer, mais SP ou Canyon c'est des vélos qui sont très design, qui ont l'air d'être super agressifs, qui sont, euh, qui sont à mon avis aussi confortables que performants et qui sont par contre à des tarifs de ouf. Donc, euh, c est, c est, le, je pense que le seul problème aujourd'hui, ça va être ce, le stock chez Decathlon, parce que je pense qu'il euh, il va y avoir un raz-de-marée de, de commandes euh, énorme. Et euh, par contre, en, en termes de triathlon, d'avoir une offre comme ça, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, cette année, j'ai fait des cyclos, j'ai fait euh, euh, le triathlon de l'Alpe, par exemple. Je n'ai jamais vu autant de vélos Decathlon, donc Van Riesel, que cette année. C'est ah clair, c'est clair, Incroyable. et, puis, et Incroyable.
1: même en termes d'équipement, que ce soit en chaussures, en, en casque, en l'équipement du vélo, euh, enfin du cycliste en, en général, je pense qu'aujourd'hui en termes de qualité, euh, ils, sont, ils sont au niveau de, de, de ce qui se fait sur les autres grandes marques euh, concurrentes. Euh, à des tarifs qui sont extrêmement compétitifs et euh, et on parle de décathlon hein, c'est une marque qui est présente partout dans le monde hein. vous allez en Russie vous en retrouvez vous allez en Chine vous en retrouvez vous allez en Amérique du Sud ou aux États-Unis États-Unis je sais pas mais globalement ils sont partout quoi et euh, et euh, c'est pas euh, c'est pas un petit player qui arrive dans le monde du triathlon c'est du gros c'est du lourd euh, je pense qu'il y en a qui euh, les promos à 60% ils vont pouvoir les caler à longueur d'année quoi parce qu'ils sont pas prêts de vendre une paire de pompes à 300 balles quoi
0: Là on parle de, je crois, si, si mes chiffres sont bons, hein, je crois que c'est 550 ou 600 magasins en France, donc ils ont plusieurs tailles, hein. ils ont des très très gros mais ils ont aussi des très très petits, c'est leur force, ils peuvent s'implanter un petit peu n'importe où. à partir du moment où c'est marqué décathlon, on sait qu'il y aura, il y aura du, du potentiel et du public touché, mais c'est aussi de la proximité au final, donc ça c'est tout, tout bénéf. aujourd'hui dans les petites villes c'est pas évident qu'il y ait un gros magasin de vélo, par contre, euh, c'est plus facile quand il y a un, une grande surface. Et, euh, et on parle de, au monde, je crois que ça doit être 1800 magasins. Donc euh, forcément, ça, va, ça, ça touche du monde, il y a de la visibilité. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement que de, de savoir que Van Riesel fait du beau vélo. aussi. Avant, c'était du matos accessible, puisque l'objectif de Decathlon, l'ADN, hein, si mes souvenirs sont bons, Decathlon, j'y ai, ai passé quelques années de ma vie, c'était rendre le sport accessif au plus grand nombre. C'est toujours la même chose mais avant c'était accessible, maintenant c'est accessible, c'est beau et c'est technique, c'est très très technique, enfin, ils n'ont rien à revendiquer aux autres. Quoi.
1: Moi je pense qu'aujourd'hui ils ont une approche qui est très similaire à ce qu'ils ont fait avec le matériel de camping, hein. c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, 15 ans, tu voulais faire du camping, il fallait aller au vieux campeur, il fallait aller ici avec des tentes, des machins et tout ça. Aujourd'hui tu veux faire du camping, tu vas chez des 4 ans. Donc, euh, et, euh, et ils ont tué le marché. Euh, ils ont tué le marché au point que la compétition, aujourd'hui, il euh, n'y a personne. Tu veux faire du camping à part, à part aller chez Decathlon, tu, tu vas acheter un réchaud, tu vas acheter une tente, tu vas acheter un matelas, bah, tu vas chez Decathlon parce que simplement à côté, sauf si tu veux de l'hyper spécifique pour aller faire de l'Himalaya, euh, les autres n'existent plus. Donc, euh, me, le, le, moi, pas ce qui qu m'inquiète parce que je ne suis pas de nature inquiète, mais. Oui, il va vraiment falloir qu'il soit bon. Ça va être sur la partie service après-vente et puis sur la partie euh, disponibilité des, des pièces et prise de garantie et choses comme ça. Parce que euh, investir en, des, des, en, en, en masse comme ça, euh, il, il est important derrière d'avoir du répondant. Parce que quand ils vont avoir posé... Euh, 15, 20 000 ou 25 000 vélos en plus en France, c'est des gens qui... Tout le monde n'est pas capable de, de venir faire son entretien et tout ça. Il va falloir qu'ils créent des vrais ateliers de vélos à l'intérieur de leur magasin, des gens qui vendent, qui savent de quoi ils parlent également.
0: Donc, c'est... Euh, alors, la, la montée en compétence, elle, elle est là. Hein. <coughs> enfin, Aujourd'hui, je pense que le risque, il est même, il est même presque à l'envers. Je pense que la compétence au niveau des magasins elle est de plus en plus présente. Aujourd'hui, enfin, il y a très très peu, il y a un gros turnover chez Decathlon, mais c'est quand même euh, c'est quand même bien stable. Il y a, il y a quand même euh, uh, il y a énormément de magasins où il y a des référents que ce soit à l'atelier aussi que dans tous les autres rayons. Mais par contre, c'est aujourd'hui on rend accessible le matériel à des gens qui ne sont pas compétents. Oui 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 tout, -à, tout à fait. On oui. va avoir des athlètes qui vont se dire c'est bon j'ai eu mon vélo à 5000 au lieu d'avoir mon vélo à 12000. Par contre, je ne sais pas comment il marche. Je ne sais pas comment il faut l'entretenir. Et je pense que les gens vont juger en disant c'est un vélo des 4 mais il ne marche pas, c'est de leur faute. Non, non. Il va falloir savoir l'entretenir il va falloir savoir le stocker il va falloir savoir le manipuler. Des euh, freins à disque, ce n'est pas comme des freins à patins il y a des précautions à prendre. Euh, et le matériel, bah, je suis désolé, c'est un peu comme une Formule 1. Un vélo, c'est comme une Formule 1. Il faut l'entretenir comme une Formule 1. Quand on a un vélo euh, basique, entre guillemets, on peut se se permettre de ne pas trop l'entretenir. Quand on a un vélo très haut de gamme, il faut un entretien très haut de gamme. Ouais, et il faut ouais. se former, il faut savoir comment ça marche. Ce n'est pas parce que le vélo, je peux le relier à une appli euh, sur mon téléphone et que je peux faire les réglages que c'est fini. Il faut faire attention aux détails, la patte de derrière, ailleurs, pas manipuler les freins quand il n'y a pas le disque. Des petits détails comme ça, il faut rôder les plaquettes. Ce n'est pas parce que c'est du SRAM Red qu'il ne faut pas euh, faire les choses bien dans l'ordre. Et il je, je... y a énormément de critiques sur les réseaux. Euh, oui, les vélos, on a l'air, mais et je pense qu'il faudrait que les gens, avant, aillent prendre un petit peu des renseignements et se forment sur comment il faudrait faire pour manipuler un vélo. Et pas que sur des décathlon, d'ailleurs. Non, non, non des mais des ça...
1: Et, et ça marche sur plein de trucs. Hein. Tu sais, le, le problème, c'est l'interface qui est entre la selle et le guidon. Hein. C est, c est le, le vélo, lui, il marche. Hein. C'est c'est comme les bagnoles un petit peu nouvelle génération qu'on voit arriver, c'est souvent le, la partie humaine qui, qui pose problème dans le truc, donc euh, voilà, moi, enfin pour, pour finir là-dessus, je pense que c'est vraiment bien, c'est super qu'on ait une belle équipe qui roule sur du matos français, une équipe française qui roule sur du matos français, putain, ça a quand même de la gueule, quoi, et, euh, et voilà, et peut-être qu'on, voilà, en espérant qu'on puisse en reparler un petit peu plus en détail euh, dans, dans le futur, mais vraiment, euh, c'est une belle chose, quoi.
0: On avait déjà la Groupama avec la FDJ mais, et la pierre, euh, donc là du coup on sait que le mariage est parti un peu euh, à volo, donc là cette année on va, on va surveiller un petit peu ça de près et voir ce que ça donne, au niveau du cyclisme bien sûr, mais au niveau du triathlon, Aussi ouais, et surtout ouais. Ok, et eh ben, du coup euh, on, on est désolé, on a débordé un petit peu, on s'est laissé aller, euh, on va vous réserver le, le, la, bombe, la bombe numéro 3 pour un épisode 3 bis, ça te va Arnaud on Ouais de nickel faire Nickel. nickel, un petit 3 bis qui va arriver d'ici quelques jours, parce que ça sera pas le 4 le 4 il est déjà calé et euh, on vient d'en parler, donc euh, je, ça c'est le petit teasing et on, on vous, y, vous découvrirez ça très bientôt euh, on voulait euh, terminer avec un petit concept euh, à nous, puisque du coup comme on a les mains dedans et qu'on voudrait partager ça, euh, on voudrait faire la séance de la semaine, et du coup pour la séance de la semaine, c'est un peu le thème du moment, on est tous en reprise, en planification et ainsi de suite on voudrait commencer avec une belle petite séance, et ça c'est une vraie séance de bandits. et je laisse Arnaud parler de sa séance de la semaine.
1: Ouais, alors euh, bah c'est vrai qu'on est déjà fin novembre, hein. donc euh, tous ceux qui ont fait une coupure après leur dernière course, euh, je pense que on en a déjà qui qu sont déjà à un, un bon mois de coupure, quoi. donc il va être temps de remettre les mains dans le pétrin et puis de, de rattaquer, et euh, alors je sais que beaucoup euh, continuent à avoir une petite activité, euh, faire un peu de travail, faire un peu de VTT et c'est très bien et je trouve que c'est vraiment euh, ce qu'il faut faire maintenant. Mais pour ceux qui ont des objectifs relativement tôt en début de saison, euh, principalement si c'est du long, alors on a peu de Français qui vont courir en Nouvelle-Zélande mais en général on a toujours un bon contingent qui vont en, Amérique, en Afrique du Sud euh, pour aller courir a une course qui est en avril. Euh, mais il euh, y a Lanzarote donc euh, on a des gens qui commencent à, à y aller et savoir que l'année prochaine on a pas mal de gars qui essayent de se qualifier pour, euh, pour Kona parce que c'est retour Kona euh, il est temps de se remettre un petit, peu, euh, un petit peu dans le jus et moi il y a une séance que j'aime bien avec mes athlètes euh, ils voient y arriver régulièrement qui s'appelle la séance Arnaud euh, alors c'est une séance de course à pied qui est euh, où on essaye de, alors qu'il qui a une partie re, très facile et une a une partie assez dure et qui est vraiment là pour… c'est une, une feel good euh, séance, c'est-à-dire que quand on en sort, généralement, euh, on, on est toujours content, euh, c'est une heure de course à pied, une distance à peu près de 12 km en fonction de votre niveau, euh, la façon dont ça se présente, c'est que c'est 20 minutes d'échauffement progressif, donc ça part vraiment tranquille à 6 minutes au kilo, voire plus lent, et puis finir un petit peu… Euh, à vos allures de 20 km. Donc, je dirais, si vous êtes un coureur qui court une 30, finir l'échauffement à peu près à 4 4,20, 15 4 20 une ou deux minutes de break en marchant. Et derrière, le corps de séance, le cœur de séance, lui, dure 20 minutes également. Et c'est très simple. Donc, c'est deux fois 15 secondes à bloc, 15 secondes récup. Deux fois 30 secondes à bloc, 30 secondes récup. Deux fois 45 secondes à bloc, 45 secondes récup. Deux fois une minute, une minute. 2 x 1, 30, 1, 30, et après on revient 2 x 1 minute, 2 x 45, 2 x 30, 2 x 15. Donc le cœur de séance est également, euh, ça fait 20 minutes, 10 minutes de, de, de temps de travail sur la durée de, de la séance. Et quand je dis à bloc, c'est à bloc pour ce genre d'exercice-là. Donc quand c'est du 15 secondes, bah c'est très intense, hein, mais c'est relativement court quand c'est sur une 30, je dirais sur vos allures de 400, donc quelqu'un qui, qui, le, le, qui court un 10 000 par exemple en 40, ça fait du 400 à peu près hein, en une 30, une, une, entre une 25 et une 30. Quoi. Donc euh, c'est une bonne séance, c'est une séance qui est dynamique, c'est une séance qu'on peut faire sous la flotte, c'est une séance qu'on peut faire euh, même quand il y a de la neige, euh, vous n'avez pas d'allure vraiment à tenir, c'est vraiment un effort qui, qui doit être dur, qui doit être dynamique, euh, donc n'hésitez pas à y aller. Et on finit la séance par 20 minutes de cool-down, euh, récup, jogging tranquille. Moi, je vous encourage à la faire avec vos copains. Euh, vous pouvez être deux, vous pouvez être trois. S'il y en a un qui va plus vite dans la partie effort, ben, il attend les autres pendant la partie récup et tout le monde repart ensemble. Euh, C'est vachement valorisant. C'est une, euh, une belle séance. Ça vous permet de, travailler un, de se remettre le pied à l'étrier. Ça vous permet de travailler un peu sur votre, euh, votre vitesse maximum aérobie. Euh, ça vous permet de travailler sur plein plein de choses. Euh, c'est sympa, c'est cool, c'est fun. Euh... Ouais, ça vend du rêve, quoi.
0: Ouais, alors musculairement parlant, il faut être prêt. Hein. Faut pas que ce soit une séance faite. Euh, vous reprenez après votre coupure et vous dites, tiens, au premier footing, il fait ça. Parce que normalement, sur le deuxième 15-15, vous avez les ischio qui vous rappellent <rire> la l'ordre. Mais euh, voilà, ici, c'est quand même une, une, une séance à placer en deuxième. Euh, en deuxième partie, après la reprise et après avoir fait quelques efforts à haute intensité, et effectivement, l'objectif, c'est d'optimiser le temps à très haute intensité en douceur, puisque c'est une séance d'introduction à tout le reste qui va suivre derrière.
1: Ouais, et puis surtout, vous pouvez faire évoluer vos vitesses en, au niveau de l'intensité semaine après semaine. C'est-à-dire que euh, la première semaine, bah, plutôt que quand on dit à bloc, bah, c'est à bloc par rapport à votre fitness du moment. Donc... Euh c'est l'important de travailler avec la perception de, de, de vitesse plutôt que de, de travailler avec des vraies allures, parce qu'après une coupure, personne ne sait où on en est au niveau des allures, et, euh, et, et il est important de travailler plutôt au feeling. Et euh, moi, avec mes athlètes, on a grosso modo cinq niveaux d'allures qui sont, qui sont définis, euh, facile, modéré, steady, euh, solide et, et hard, et, et voilà, c'est ça qui est important. Ça vous permet de les faire, de les faire évoluer parce que euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a tous des jobs à côté. On a tous une famille, on a tous un niveau de fatigue qui est fluctuant. Et euh, euh, toujours travailler avec des allures euh, cibles, euh, ça peut être positif, mais ça peut aussi être négatif dans le sens où, euh, euh, si c'est une fin de journée de boulot où vous avez eu que des emmerdes et que vous rentrez et que votre femme a, a une mauvaise humeur et que les gamins braillent à la maison, euh, la, la, fatigue, la fatigue psychologique elle peut, être, elle peut être présente et impacter votre physique et pour quelqu'un qui court par exemple à 4 minutes au kilomètre en général quand il fait ses intensités bah, peut-être que ce jour-là 4.20 4.30 il aura la même perception d'effort que quand il court à 4 minutes et à contrario, un jour où vous êtes vraiment super bien, que vous êtes frais, c'est le week-end, il fait beau, les oiseaux chantent. Euh, si vous voulez vous tirer un peu sur la cuisse parce que vous sentez que les jambes tournent bien, et ben, et ben, il faut le faire. Quoi. Et euh, et la perception euh, de la perception d'effort, euh, elle est vraiment importante. Et je dirais, c'est vraiment quelque chose qu'il faut arriver à travailler parce que tout ce qui est chiffré les valeurs que ce soit les capteurs de puissance que ce soit votre montre GPS etc. tout ça c'est des choses qui peuvent tomber en panne à un moment ou à un autre et euh, et euh, la probabilité qu'un qu'un capteur de puissance ou que votre montre tombe en panne pendant une course euh, elle existe et, euh, et moi il y a une chose que j'ai jamais accepté auprès de mes athlètes c'était quand ils me disaient bah mon capteur de puissance il marchait pas ou ma montre j'avais plus de batterie et, et je savais pas où j'en étais et donc euh, j'ai bâché la course et ça ça c'est c'est pas acceptable quoi donc euh, ce qui est de, de, de savoir si vous courez vite ou pas vite, de savoir si vous allez trop vite ou pas trop vite, c'est quand même vachement important. Et ça, c'est de, de le pratiquer, d'être de, de, conscient et, et, et surtout de, de savoir lire un petit peu les messages que votre corps vous, vous renvoie. Quoi. Et, euh, et ça, ça c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est primordial dans le développement de l'athlète.
0: Ouais, les, les, outils, les outils ont tendance à un petit peu à tuer cette relation-là et on se focalise que sur l'outil et plus sur le ressenti, alors qu'en fait, il n'y a rien d'indissociable, c'est absolument tout à prendre en compte. Et effectivement, si c'était un petit peu ça, bah, donc du coup, ta séance par là-dessus, elle est magique, parce que du coup, c'est juste un niveau d'effort, ce n'est pas des allures, et ça, de, de ce côté-là, c'est vrai qu'elle est du coup transposable, utilisable par n'importe qui, n'importe quand, c'est juste à adapter à son ressenti et à, et à personnaliser en fonction de la période. Des bandits, mais des bandits raisonnables.
1: Voilà, c'est ça, bandits, mais pas trop. <rire> Bandit, mais pas trop. <rire> ça sera la rubrique Bandit, mais pas trop.
0: On espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, on se dit à très très vite pour cet épisode 3 bis. Euh, parce que moi, du coup, je, la, je sais ce que c'est. Mais euh, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire, à écouter. Euh, ça sera un peu en anglais au départ, mais on vous fera la traduction. Et ça va, être, euh, ça va être du très gros dans le monde du triathlon.
1: Salut à tous, merci, et à bientôt.
0: Salut à tous, bonne semaine, ciao, ciao.